0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse episódio aqui a gente decidiu trazer um clima de melancolia, de tristeza absoluta, depressão, como outros episódios e vídeos que a gente já tinha feito, a gente decidiu trazer o filme A Ghost Story ou Sombras da Vida de 2017. <música>
1: Esse episódio vai ser um pouquinho diferente porque o filme que a gente resolveu trazer hoje é basicamente um filme que não tem história. É tão parado e são tão longos assim o filme que a gente não sabe muito o que falar. A gente vai contar por cima, mas com certeza seria um filme que vocês vão assistir. Então esse episódio aqui a gente só vai sofrer. E é isso a gente vai basicamente contar a nossa experiência assistindo esse filme aqui,
0: o que, que ele significa alguns detalhes, assim, que a gente prestou atenção no filme, e também, o lead falou que não tem história, mas obviamente tem uma história ali por trás que é comovente, rapaziada, quando eu assisti eu falei, mano, eu preciso mudar minha vida urgentemente, e a gente decidiu trazer aqui por ser um filme muito diferente do usual a gente sempre fala, né, que a gente gosta de alguns filmes mais parados, outros que são muito parados a gente odeia, mas esse filme aqui não é parado, ele não anda de jeito nenhum, então, esse aqui é um filme que me surpreendeu muito, da mesma forma do avastidão da noite, que ele é um clima mais parado,
1: que ele é um tenta trazer aquele clima mais cult, ele funciona de jeito espetacular. Esse filme aqui se trata de mais um filme da A24, então a gente já pode esperar o que, que vai acontecer. E, inclusive, como o Léo disse no começo, a gente já mencionou ele algumas vezes, inclusive o próprio Léo. Eu fui assistir ele agora, e até quando a gente decidiu trazer o podcast, o Léo falou assim, mano, o filme não tem muita história, é meio parado. Falei, velho, você falou que é bom, a gente dá um jeito. Até porque todos os filmes solos aqui no podcast, a gente meio que dá um jeito de fazer, né? Porque a maioria deles são estranhos. O jeito que eu conheci esse filme
0: aqui foi um pouco não usual, se eu posso dizer assim, porque eu tava assistindo um vídeo aleatório ou algum TikTok na época, eu não lembro muito bem. E eles citaram que teve um filme que lançou recentemente na época e ele tava fazendo muito sucesso porque o pessoal tava ou odiando ou gostando muito por conta de uma cena que o pessoal disse que era muito prolongada de uma mulher comendo uma torta no meio da cozinha, durando mais de 4 minutos. Surreal. E eu me apaixonei pelo filme e falei, vou assistir.
1: Esse é o tipo de filme que a gente resolveu trazer hoje, gente. Mas ele a gente falando assim, parece até que o filme é ruim, né? Mas é um filmaço, não por ser um filme, assim, uma obra de arte, de cenografia de atuação, mas sim porque é uma mensagem muito legal, né? Porque as sombras da vida, né? O cara vê toda a vida dele e se arrepender amargamente de muitas coisas que ele fez, é uma coisa que pega, né? E às vezes eu acho que falta isso nos filmes, sabe? A gente tem que ter aquele entretenimento pipoca, que a gente vai assistir num domingão ou no cinema, mas também tem esses filmes que são legais que você assiste e você fica deprimido depois, ou você fica felizão, sabe? Esses filmes que tocam a gente na, nas emoções também são muito legais e importantes.
0: É, cara, se vocês não estão entendendo nada do que tá acontecendo, nem a a thumb do vídeo é o seguinte: a história conta sobre um casal que eles estão dentro de uma casa, e a mulher tá maluca pra sair da casa, falando: Não, vamos se mudar, tamo numa casinha aqui no meio do nada, e o cara ele gosta muito daquela casa e falou: mano, vamos ficar aqui, eu prefiro ficar parado do que ficar se mudando todas essas paradas. E num dia inoportuno, os dois acabam dormindo e ouvindo o barulho do piano tocando. E aí, quando eles vão sair pra olhar, é todas essas coisas, e no outro dia acontece um acidente do cara do nosso protagonista, acabando sendo morto e a esposa levando levando pro hospital. E aí, a gente vai acompanhar a partir desse momento a visão do nosso protagonista, só que não na visão dele realmente, e sim do fantasma que tá observando tudo que
1: acontece naquele mundo depois de ter morrido. E é um detalhe muito legal a parte do piano, porque eles comentam que o piano sempre esteve lá assim quando eles chegaram, e eles querem levar o piano pra casa nova, então eles levariam alguma coisa da casa antiga e obviamente foi a coisa que meio que causou possivelmente ele ter dormido mal à noite e ter batido o carro ou também a última experiência que ele teve em vida, né, foi a briga entre aspas que ela quer sair de casa e ele não, esse momento estranho, né, do piano ter tocado sozinho, porque o filme, né, como ele se chama de A Ghost Story, parece que vai ser um filme, sei lá, por exemplo, Os Outros, né, que vai ter aquele plot twist de que a gente estava acompanhando os fantasmas o tempo inteiro, então o piano teria sido tocado por uma pessoa, mas na verdade tem um outro plot twist nesse filme aqui, não é aquele plot twist absurdo nível do Xamalã, mas também é muito legal porque faz a história ficar redondinha e isso é muito foda. E a partir desse momento depois a gente acompanhando os protagonistas
0: sendo um fantasma, andando por aí com um lençol na cabeça, com dois furos no lugar do olho, que é sensacional. É um visual esplêndido e que eu me apaixonei desse filme por conta disso também. E ele vai lá e acaba acompanhando a vida da esposa dele sem ele. E também origina aquela cena estranha lá que eu tinha comentado, de que a mulher, depois dela ter ficado muito chateada chorar horrores, ela vai lá, senta no chão da cozinha e começa a comer uma torta infinitamente. E depois ela acabar de comer a torta inteira, ela sai correndo pro banheiro pra vomitar. Porque, cara, passou 10 minutos e ninguém iria comer uma
1: torta inteira. Ou sou talvez, né? Sim. Tem muita gente aí na internet que come. É muito doido esse sim, porque o filme ele já começa daqui meio que mostrar que o cara ele tava pegado na, muito aquela casa, né, e não era nem a esposa, porque assim que ele morre, né, oficialmente, e ele se vê morrendo, na verdade ele levanta, né, dentro do hospital mesmo, que é uma cena muito doida, né, porque a médica vai lá e coloca o lençol na cabeça dele e ele levanta, igual o Michael Myers, naquele abdominal de serial killer dele lá. E aí quando ele tá andando pelo hospital, ele vê um, um a luz no fim do túnel, né, ele literalmente para na frente de uma parede e a parede abre um portal claro, né, ou seja, o cara é Devia ir pra próxima vida, né? Ou só pro céu, ou pro inferno, onde ele devia ir, na história do filme, né? E aí ele meio que se recusa, porque ele fica parado olhando, e aí ele simplesmente volta pra casa e começa a acompanhar a esposa dele meio que vivendo a vida, né? E é muito legal porque o filme ele não deixa claro quanto tempo passa. As coisas meio que vão acontecendo e ele passa de um, de um cômodo pro outro, e aí mudou já completamente. Por exemplo, na hora que ela se muda mesmo, ele tava lá olhando ela, arriscando a parede, e aí ele vira pra trás e ela já saiu da casa e não tem mais nenhum móvel, só o piano. Tipo, é muito legal, porque meio que deixa mostrando que quando a gente morre, né, vira o um fantasma, o tempo passa meio estranho. Tanto que ele até pergunta pro vizinho dele, que é também um fantasma, o que ele tá fazendo e o vizinho dele fala que não lembra, né? mostrando que passou tanto tempo que ele não sabe mais o que tá acontecendo. E essa parte da passagem de
0: tempo é uma coisa surreal, assim, porque a gente tá acostumado a ver em filmes todas essas paradas de acontecendo coisas muito rápidas. E quando a gente presencia a cena da mulher comendo a torta por tanto tempo, a gente fala, nossa, que cena escrota Mas, cara, é o tempo que dura a vida, é melancólico, aquele negócio que ela não vai passar rápido só porque você quer, ou porque é uma produção de filme, eles querem mostrar exatamente que a cena é demorada, que a vida é demorada, que tem todas essas partes, que não é tipo, algo que acontece, que é importante é só uma cena de uma mulher comendo uma torta não é algo que, meu Deus do céu vai acontecer alguma coisa, são coisas usuais da vida, é surreal essa parte e como o Luigi comentou, ele encontra lá o fantasma da outra casa, que eles ficam se olhando e depois conversando, cara, essa cena aí é muito foda, porque depois desse discurso entre eles dois, a gente fica pensando mano, tipo, eles realmente
1: não querem sair de lá e não sabem mais qual é o propósito deles. E o filme fica parado nessa parte da passagem do tempo e também às vezes passar aleatoriamente, né, como ele, ele anda de um cômodo pro outro e já mudou as pessoas que estão morando na casa ou até às vezes a casa já mudou completamente ou nem existe mais, né, ele fica observando a esposa depois que ele morreu e aí o tempo demora a passar, só que a partir do momento que ela supera ele, entre aspas, porque, não, obviamente, ela nunca vai superar, né, porque, porra, perdeu o marido no acidente de carro depois de brigar, né, o tempo passa rápido, então no, no momento que a gente vê que ela superou, né, que ela até traz um outro cara pra casa, né, e não consegue fazer nada, mas mesmo assim ela já tava tentando continuar a vida dela, né, na próxima cena ela já sai da casa, então mostra que assim, quando a gente tá sofrendo, quando a gente tá vivendo aquele sentimento, o tempo demora pra passar, quando a gente tá vivendo a vida, né e obviamente quando a gente tá com um sentimento ruim o tempo demora mais pra passar, Se fica com aquela, aquela vontade de vomitar, sabe, que coração acelerar, dor de cabeça, essas coisas, e aí quando meio que se acostuma com aquilo o tempo passa rápido e, e mostra até no caso dele ver, né, porque pra ele o tempo foi um, um piscar de olhos mas pra ela teve todo aquele processo,
0: sabe? É, cara, é muito legal mesmo esses detalhes, assim, do filme que ele tenta dar uma simbologia a mais inclusive a gente até acompanha depois da Mara, a esposa do nosso protagonista ela vai lá, acaba saindo da casa e entra outra família de pessoas, com crianças todas essas coisas, e elas começam a sentir uma presença estranha dentro da casa, e a gente vai ver também a procura do nosso protagonista por um bilhete que a mulher dele tinha deixado num dos cantos da porta porque ela diz que ela sempre colocava isso antes de sair das casas... porque ela queria deixar uma memória ali. E aí, ele, muito curioso pra saber qual tipo de memória é essa... ele vai lá e começa a raspar o dedo, assim, na parede... pra tentar tirar esse
1: bilhetinho. E esse seria praticamente a razão dele estar tá ali. E ele fica fazendo isso praticamente a vida inteira. Tanto que, assim que chega essa família nova, né... ele basicamente expulsa eles da casa... porque onde um eles estão jantando... E ele pega o copo lá deles e quebra... e começa a quebrar toda a louça. E aí, quando eles decidem sair da casa já corta na próxima cena, e ele praticamente raspou a casa inteira, e como a casa meio que ficou amaldiçoada, né, as pessoas viram, ficou com aquele negócio, né, tem um fantasma lá dentro, a casa acaba ficando abandonada, então ele fica lá anos, né, porque passou muito tempo de, dele, dele ter morrido, da esposa ter saído, depois da família chegar, depois dele expulsar a família, porque dá pra ver que ele meio que perdeu a noção, porque as crianças aparecem na primeira, em primeiro momento assim que a esposa dele saiu pra ele, né, então é como se tivesse acontecido na mesma hora, mas obviamente demorou um tempo a passar, e aí quando ele vai lá e entra no quarto das crianças e sai pra sala a casa já tá toda reformada, toda pintada, com novos móveis e essas coisas, e também quando ele faz a família ir embora, né, assim que corta ele já raspou a casa inteira então mostra que pra ele o tempo meio que virou momentos assim, que qualquer coisinha que ele vira a cabeça levemente pro lado quando ele volta pro lado que ele tava, já mudou tudo, porque ele perdeu a noção do tempo
0: e aí nesse momento do filme que acontece uma das minhas cenas favoritas, que eu fiquei pensando eu fiquei refletindo a minha vida inteira, falei meu Deus do céu, eu vou sair daqui com depressão, e é verdade, porque o Gasparzinho, nosso fantasma querido, ele vai lá e começa a acompanhar umas pessoas numa festa e eles começam a ter algumas discussões filosóficas que se isso acontecesse numa festa que eu estivesse eu ia sair com depressão e ia mandar a pessoa se fuder, porque ia estragar o clima da festa mas nesse caso aqui é muito legal porque o cara começa a fazer discussões da vida das coisas que as pessoas deveriam fazer pra aproveitar porque algum momento vai acabar e é umas cenas muito legais e tipo independente da sua crença, do que, que você acredita é uma cena que me toca bastante e provavelmente se você for assistir o filme talvez te toque também.
1: O jeito que ele fala, ele dá exemplo de você estar tá ouvindo uma música e aí depois assim acontece um, um apocalipse e algumas pessoas sobrevivem. E as pessoas começam a viver como era antigamente, né na época que a gente não tinha casa, não tinha tecnologia, essas coisas, que a gente caçava. E aí algum dia alguém vai lá e canta a música e meio que ativa aquele sentimento de lembrança, sabe? Aquelas coisas que nunca realmente saem pra sempre da gente. Ela só precisa ser ativada. E aí a gente começa até a pensar nessas nossas memórias, né? isso dói muito, velho. E realmente também, o cara, mano, tava na festa lá e ele acabou com a festa, né? O próprio filme mostra isso, porque quando ele termina de falar, as pessoas que estão sentadas na mesa com ele ficam olhando, tipo, caralho, irmão, qual que é o seu problema?
0: O cara simplesmente destruiu todo o clima da festa. Inclusive, também aparece a queixa nesse momento aqui. A queixa aquela cantora lá que fez muito sucesso quando eu tinha 10 anos. Eu não sabia que ela tava fazendo música, essas coisas. E ela apareceu aí pra cantar. É uma curiosidade do filme. Os cara pediu a autorização pra ter a música dela e ela apareceu lá. E eu acho que ela apareceu de fato, assim, só porque ela porque o orçamento desse filme aqui é de apenas 100 mil
1: dólares Porra, também precisa de muito isso? A fantasia, o cara não precisa nem nem, precisa nem maquiar Não precisa nem ser a mesma pessoa, velho É só ter um cara mais ou menos do mesmo tamanho Tem a Junimara, velho E depois dessa cena aqui, acontece uma coisa muito bizarra no filme Que é quando ele volta pra casinha dele lá E ela acaba sendo destruída, obviamente Ninguém foi morar lá E também aquela coisa, né? É o passar do tempo Então uma hora, praticamente todas as casas que existem aí Principalmente as abandonadas Vão acabar sendo demolidas pra dar lugar à prédio e quando acontece isso ele começa a perambular pelo prédio e aí ele sente que tá na roia dele tentar partir, né vendo que ele já perdeu a oportunidade de ir embora e ele simplesmente sobe até o terraço do prédio e pula ele se mata como fantasma e é
0: bizarra essa cena porque como o vídeo comentou depois de ser construído todo esse apartamento de construído tipo esse arranha-céu no lugar da casa a gente vai lá e percebe que não é num futuro presente assim que a gente vai ver daqui a pouco e sim num bagulho mais, muito mais futurista na verdade porque todos os apartamentos têm LED tem todas essas paradas a gente percebe que, mano, o cara já perdeu o sentido da vida faz muito tempo mesmo e aí a única solução pro cara, que é um fantasma, foi se matar e aí acontece uma reviravolta bem interessante porque o filme não acabar nesse momento e ele vai lá e continua contando a história desse fantasma que ele praticamente renasce, a gente pode dizer assim aparecendo uma família que aparece lá no século XIX para construir a sua casinha que vai ser a mesma casa que ele já
1: tinha feito toda essa história. E também é muito legal porque antes dele se matar, né, no momento que estão destruindo a casa, ele obviamente fica desesperado se assusta, o fantasminha amigo dele já some, né, mostrando que sim, seria possível, porque ele fala eu acho que ela não vem, a pessoa que ele tava esperando, porque o fantasminha vizinho dele também tava esperando acontecer alguma coisa, procurando alguém, e aí quando ele se toca, que a pessoa não tá vindo nunca né, que ela já abandonou a casa e ele o fantasma some, mostra aqui que daria pra ele superar, como o nosso fantasma não sabe o que, que tá acontecendo com ele ele decide se matar né, e é muito legal realmente quando volta assim a vida inteira, e aí começa a mostrar as Pessoas que construíram a casa... começa a mostrar toda a história daquela casa... Até dar lugar ao prédio, né? Então, é interessante porque... Eu, por exemplo, moro em prédio. Eu nunca parei pra pensar o que, que tinha aqui antes de, eu, de ter esse prédio onde eu moro, né? E se eu procurar, provavelmente vai ter um... Pode até ter uma história parecida com essa do filme, né? Todo lugar tem história. E é isso. A gente vai vivendo e vai vendo as histórias. Só que, às vezes, a gente esquece as histórias. Né?
0: E aí, se já não bastasse ele acompanhar desde o século XIX... Novamente, deles construírem a casa... Fizerem a sua casinha ali, aquela família ele vai lá e começa a acompanhar até o momento que ele volta pra casa junto com a sua esposa, então praticamente ele tá se vendo no futuro, além, eu não sei o que tá acontecendo, e ele vai lá acaba vendo os dois, ele vê as discussões, ele vê as coisas que estão acontecendo, e aí num certo dia ele vai lá e decide tocar uma tecla do piano, e aí a gente já entende o que aconteceu
1: no filme nesse momento. Aqui o filme fica muito maluco, né, porque você começa a pensar, peraí, não é possível porque o fantasma do cara que morreu foi o negócio que causou entre aspas, ele acordar sabe, e obviamente, é o piano, né, então é aquela coisa de que tinha aquele negócio que eles nem mexiam, né, muito, que eles queriam tirar, mas acabaram deixando na casa, e até a própria esposa dele deixou o piano lá, obviamente por isso, porque foi o negócio que poderia ter causado ele a morrer, é muito doido, fica muito confuso também, aí você começa a pensar, né, que o pós-vida, você começa a reviver suas memórias e pode interferir nelas, né, meio bizarro, aí acaba andando o círculo inteiro, né, ele chega no fim da vida dele normal de novo, e aí é nesse momento que ele consegue consegue encontrar o bilhete da esposa dele lá e ele acaba desaparecendo. A gente não sabe o que estava escrito lá, mas esse é o momento que ele meio que termina a missão dele, porque ele vê ela colocando o bilhete lá.
0: E é muito bizarro esse filme é que aderi isso porque eu sou um grande fã de filmes assim que apostam bastante na linha do tempo, coisas reviravoltas, viagem pro passado e esse filme é que ele consegue fazer isso com maestria porque ele até usa um dos paradoxos mais conhecidos que foi apresentado na série Dark, que é o paradoxo de Bootstrap, que é basicamente o seguinte, talvez vocês não entendam muito bem eu explicando, mas tem vários vídeos no YouTube aí, que se você assistir, você vai entender. Vamos supor que um dia você tá de boa lá, tranquilo, e você recebe uma visita do seu eu do futuro, falando pra você construir uma máquina do tempo com todo o manual, com todas essas paradas, uma coisa que ele já tinha planejado ali. E aí, depois de vários tempos, você vai lá, constrói essa máquina do tempo, e decide voltar no passado pra dar o manual dela pro seu eu do passado construir. E aí, você fica perguntando, quem construiu esse manual? Como é que começou toda essa parada? Então, fica num paradoxo fudido, porque o cara ele não teria morrido se não fosse ele mesmo depois de ter morrido. Então cria um negócio paradoxal e é muito legal ficar pensando nisso, porque eu, como adoro isso, automaticamente o filme ele ganha uma nota 10.
1: Isso também acontece mais ou menos no filme do Donnie Darko, porque nunca é explicado né, quem que é o coelho lá que ajuda ele, fala que o mundo vai acabar. Ele tem poder, mas ninguém sabe o que tá acontecendo, toda aquela coisa de como se já tivesse vivido aquele momento várias vezes, porque tem aquela sombrinha lá que vai até onde tem a arma do pai dele que ele pega e depois mata o cara. Então é um paradoxo muito legal, porque porque não dá pra entender. Isso também acontece, inclusive, no Zelda. No Skyward Sword, primeiro da timeline, né? Do Zelda. Porque tem a lenda de que teve o um herói que foi e defendeu a cidade, né? A Hyrule o mundo do mal. Só que aí o Link volta no tempo nesse jogo. E vai lá e acaba brigando com o demônio lá, o e que é o Ganondorf. Antes do Ganondorf ser o Ganondorf. Contaram a história pra ele e ele voltou e fez a história. É muito da hora isso. E também põe você pra pensar, né? Será que as coisas que acontecem na nossa vida é o nosso fantasma, o nosso eu do futuro... Quando você tem aquele sentimento de, putz, eu não posso ir por esse caminho. Ou, nossa, quando vem aquela criatividade aleatória, bate assim, será que tem alguma interferência aí no mundo? O filme, como vocês perceberam, deixou a gente bem chocado e com muitas dúvidas, mas é isso que o filme,
0: ele se transforma num filme legal. É um filme divertido de se assistir em alguns momentos, é depressivo, a gente já tinha comentado isso, mas não é um filme você assistir e falar, mano, caralho, eu vou tomar um susto, ou sei lá, qualquer coisa relacionada a isso. Então, quando você tenha um momento, assim, você fala, mano, eu quero pensar, eu quero refletir, quero fazer essas coisas, assista esse filme aqui porque como a gente já tinha comentado, é um filme da A24 que eles apadrinharam depois de um festival lá que teve, e aí cara é um filme que você já conhece a produtora você sabe que eles tentam pegar filmes mais cabeça, e esse aqui não é o um exemplo ao contrário ele funciona muito bem como uma proposta de filme, eu inclusive tinha assistido até na Netflix quando eu tava lá livre, infelizmente agora não tá em nenhum outro streaming então vocês vão ter que pesquisar em outro lugar pra assistir mas a gente recomenda bastante você ver esse filme aqui, mesmo com todas essas coisas que a gente tinha comentado. Pra você
1: que tá pensando, porque quem que a gente trouxe pro podcast, é porque ele tá fantasiado de fantasma do Halloween, igual o Bob lá, que o Michael mata no primeiro filme. É por isso mesmo. E também
0: é porque <risos> o filme é bom, né?
1: Daria pra gente fazer um vídeo desse filme aqui, né, contando também a nossa experiência, mas a gente gosta também do podcast porque é meio que esse tema livre, tipo, eu acabei de falar de Zelda, sabe? No canal talvez não encaixaria tão bem, né? Expliquei a teoria de bootstrap <risos> E, obviamente, se você já assistiu esse filme, não esquece de mandar na no nossa direct no Instagram ou nos comentários lá no YouTube. Se você quiser até que a gente leve o vídeo pra lá também. Fala qual foi a sua experiência, qual foi a sua reflexão, porque eu acho que esse filme aqui, cara, dá pra conversar bastante assim, porque cada um tem os, a sua crença, cada um vê o, o mundo de um jeito e também tem até paradoxo, né? Eu, eu já conheci essa história por causa do Zelda, mas eu nem sabia que tinha no Dark. E é muito legal porque são várias mídias e vários momentos assim que dá pra encaixar, velho. O cara o cara se matou, mano. Duas vezes, ele se matou antes de morrer e se matou como fantasma também, mano, o cara é Deus.
0: E lembrando também de algumas curiosidades que a gente achou aí pela internet, que é muito legal e meio desesperador, né, porque a, além de ser um filme assim, que não tem muita coisa que acontece na história e que eu acho que até impossibilitaria um pouco de ser um vídeo no canal, porque a gente mostraria a mulher comendo torta por quatro minutos, uma dessas curiosidades é que a Rooney Mara que, coincidentemente, é esposa do Joaquim Phoenix, que ela também participou do filme Her, e o outro
1: protagonista que a gente acompanhou o filme inteiro, ele é irmão mão do Ben Affleck, velho. É todo mundo parentesco nessa porra. Ah, e uma coisa que a gente nem comentou também no filme é que eles, além do filme praticamente não ter diálogo, né? Porque depois que eles acabam brigando no começo do filme e ele morre, obviamente a mulher não vai ficar conversando com ninguém, porque ela tá sozinha na casa, né? O máximo que tem é as crianças falando com a mãe e essas coisas, e também aquela cena do cara falando, mas também ninguém tem nome no filme. Isso é bem legal, cara. Inclusive o cara que fala, né, toda a teoria lá da música do Beethoven e essas coisas, ele é acreditado como o cara irritante e sem noção da festa. E os próprios protagonistas é o C e a R, né? Porque a gente não, não tem que saber o nome dele. O filme trata como se fosse uma história normal, sabe? Não é aquela coisa que a gente precisa desenvolver muito, precisa acontecer um monte de coisa. Mano, o cara morreu e ficou vendo a vida. É isso, sabe? Às vezes é sobre isso e tá tudo bem.
0: Meu Deus. <risos> o cara usou a frase maldita e outra curiosidade muito inútil na verdade, é que a torta que foi entregue pra Rooney Mara pra ela comer lá e demorar muito tempo pra comer, é simplesmente uma torta de chocolate vegana que ela diz que era uma merda e ela, acho que foi por isso que ela passou mal no final das contas, e tem uma das partes aqui do IMDB que ele tá falando de
1: curiosidades, que ela nunca tinha comido torta antes desse filme, e eu duvido é impossível, ela é dos Estados Unidos, velho é a torta mais genérica que é possível, até o formato dela, parece uma torta de desenho mano. e esse filme é
0: que ele só não me marcou nessas partes das experiências, todas as coisas, porque cara, querendo ou não, a trilha sonora desse filme aqui, eu achei sensacional velho, eu me diverti pra caralho assistindo e principalmente a música do nosso protagonista que ele tinha feito e vai lá e comenta com a namorada dele todas essas coisas é a música I Get Overwhelmed que mano, eu fiquei apaixonado pela música, ouvi pra caralho, tá na minha playlist do Spotify então caso você queira ouvir e entender o que eu tô falando, pesquisa aí a Ghost Story The Movie é Soundtrack, que você vai ver a sua música lá, e ouça também, tem um monte de trilha sonora que a gente tem que
1: comentar aqui no podcast que vale muito a pena ouvir. Quando essa a música começa a tocar, inclusive eles fazem... A gente nem comentou muito, né? Porque não tem muito o que comentar da parte de fotografia do filme, das atuações, mas eu acho que essa parte da música merece ser falada porque ele começa meio que interligado o dia que ele mostrou a música pra ela e do último dia dela na casa que ela tava completamente derrotada ouvindo a música dele no fone de ouvido, porque o nosso protagonista era um músico, né? E ela tá mano, acabada ouvindo a música e aí também corta pra quando ele tava vivo quando ele fez a música e dá pra ver que ela tava meio triste ainda que ela não queria mais estar na casa só que ela tava lá ainda por ele. E ele faz uma puta música assim. E a música fala sobre estar sozinho. Então puta que pariu, velho. Eu, tudo é conectado. E meu Deus do céu, que dor, mano. Eu vou me matar.
0: Então depois de você ouvir tudo isso aqui que a gente acabou de comentar. E você quer assistir o filme, como eu já tinha comentado. Vai lá, corre em algum lugar. Ou espera voltar pra algum canal de streaming. Assiste e também manda a nossa direct no Instagram. Que a gente vai ficar muito feliz em saber a sua opinião. Lá no Instagram, o semmemoriapodcast. Que é o nosso Instagram oficial do canal. Manda lá a nossa direct. Ou também no comentário sobre essa publicação aqui. Aqui. infelizmente o podcast tá saindo um pouco mais tarde que o não tá saindo na segunda e tá saindo na quarta, mas é algo normal que acontece aí, e caso você tenha gostado, não esquece da sua opinião, a gente gosta bastante de ouvir vocês inclusive no último episódio que a gente fez sobre o nosso top 100 filmes, de cada um aqui que a gente demorou muito tempo pra gravar o podcast e também pra editar, vocês foram lá e comentaram que a gente vai ler agora no momento, pra prestigiar vocês pra saber
1: a opinião de vocês. Obviamente a nossa pergunta naquele podcast foi qual o seu filme favorito, porque a gente queria saber né, e o Eduardo de Souza, comentou que foi o filme Clube da Luta, Fight Club, que é um filmaço, inclusive, a gente tá devendo, né? Que não tem terror no filme, né? Mas um dia a gente vai conseguir encaixar sobre ele. E também o Igor IG0R1 falou que os podcasts grandes são os melhores, muito obrigado, e ele falou que o filme dele favorito é o Rock Balboa, o sexto, especificamente. Eu não cheguei no seis, mas se o Igor falou que é o melhor, é porque é verdade.
0: Cara, os podcasts enormes são os melhores, com certeza. Os melhores de gravar, os que tem mais conteúdo, assim, que geralmente tem as franquias mais complicadas, e esse aí, o podcast de top 100, foi o mais duradouro que mais demorou pra acabar. Então, espero que vocês tenham gostado também. Inclusive, nunca assisti Rock Balboa. Então, caso você tenha alguma mensagem, alguma pergunta que você queira mandar aqui pra gente, não esquece de descer aqui onde fica a letra da música, normalmente, no Spotify, e manda uma mensagem pra gente que a gente vai ler no próximo episódio.
1: A gente gosta muito de ouvir vocês. E também, se você quer continuar seguindo a gente aí, ouvindo o que a gente tem pra falar, siga a gente no Letterboxd, ou no Instagram, no Twitter, e também o João, nosso vinheteiro. Todos os links estão na descrição aí, então, seja feliz, segue a gente. E pode xingar também, porque a gente aceita que opiniões polêmicas às vezes, né? Inclusive o vídeo que saiu segunda no canal, puta merda. E como o próprio
0: Luiz já disse, não esquece de seguir a gente no nosso canal no YouTube, que nesse mês aqui de YouTube a gente tá fazendo um especial de Halloween, que a gente vai postar três vídeos semanais. Então não esquece de prestigiar a gente lá, mandar as suas recomendações, comentários, todas essas coisas que a gente fica muito feliz. E também, cara, se inscreve lá, ativa as notificações, faz o que seu coração mandar.
1: Então é isso, gente. Não, não esqueçam de assistir o filme. E também não fa façam diferente do Léo e assistam Rock aqui também. É um filmaço Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui Do podcast Memora. Eu fui o Luiz Eu fui o Leonardo E até o próximo Que absurdo, velho Eu entendo os clássicos de terror Se você não ter assistido Mas o rock, mano Que porra de rock Vai se foder, Léo Música